0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة يسرني ويسعدني أن أستضيف معكم في هذا اللقاء علما من أعلام الدعوة الذين لهم جهودهم المباركة والموفقة في نشر العلم والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في مجالات ومواقع متعددة. إنه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح آه، الذي آه، أقدم له بين يد هذا اللقاء عظيم الجز... عظيم الشكر وجزيل التقدير بعد شكر الله سبحانه وتعالى على إتاحة هذه الفرصة لنتحدث وإياه سويا عن مراحل حياته وعن تجربته العلمية والدعوية. اهلا وسهلا بكم دكتور عبد الله ومرحبا.
1: شكر الله لك شيخ محمد وحافظك وبارك فيك وفي اخوتي المستمعين جميعا.
0: حياكم الله دكتور عبد الله الحقيقه امامي جدول طويل من المحطات التي نحب ان نتوقف عندها لكنني ابتداء اعود معكم الى الوراء كثيرا وليس قليلا لنبدا بمسقط راسكم كما يقولون مولدا ونشاه اين كانت؟
1: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وحييك أخي الحبيب الشيخ محمد ووحيي جميع إخوة المستمعين في مشارق الأرض ومغاربها بتحية الإسلام تحية أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام فسلام الله عليكم جميعا ورحمة وبركاته ثم أما بعد فيسعدني أن أعيش معك هذه الساعات سائلا لله عز وجل أن يمن علينا بالسداد والتوفيق والثبات أنه على كل شيء قدير عشت حياة الطفولة في مدينة الرياض وفي حي دخنة وذلك الحي الذي عشت فيه أياما لا زالت انطباعاتها حية في قلبي محفورة في خلدي ولها في كل مراحل حياتي أثر غير يسير عشت تلك الأيام الطيبة المباركة ولا زالت بعض الصور والرؤى تتراءى بين عيني وأنا أتذكر الصوت الجميل الذي يتهدج بكتاب الله عز وجل صوت شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ محمد ابن إبراهيم عندما بلغت السن الذي يؤذن لي بأن أدرس فيه دخلت في مدرسة الشيخ أحمد بن سنان الشيخ احمد بن سنان مشهور معروف في مدرسته وفي تلاميذه وكانت في منطقه اسمها الدحو ومسجده المشهور بدأت فيه الدراسه ثم بعد ذلك تحولت هذه هذا المسجد الى مدرسه لتحفيظ القران وعندما فتحت دخلتها وأمضيت فيها عاما ثم عدت فدخلت في المدرسة المحمدية
0: دكتور عبد الله دخولكم في مدرسة الشيخ أحمد بن سينان
1: تذكرون في عام كم؟ نعم حفظك الله كان ذلك في عام 65 للهجرة جميل في عام 75 للهجرة 75 أن المولد كان في عام 67 جميل. ثم دخلت في المدرسة المحمدية عام سبعة وسبعين مكثت فيها سنة واحدة ثم عدت مرة أخرى إلى مدرسة تحفيظ القرآن وفيها بدأت اواصل تعليمي وحفظت القرآن الكريم فيه لأنه كان مطلوب منا في ذلك الزمن ألا ننتهي من السنة السادسة المرحلة التدائية
0: نعم.
1: إلا وقد حفظنا القرآن كله شكرا. ثم بعده دخلت في معهد إمام الدعوة شكرا. والذي أذكر لازلت أذكر أن الذي امتحنني من أجل أن أدخل امتحان القبول في معهد إمام الدعوة كان هو شيخنا الشيخ عبد الله بن ما شاء
0: الله نعم جميل
1: في عام 82 للهجره دخلت معهد إمام الدعوه واستمريت فيه إلى أن انهيته. نعم بعده التحقت بكلية الشريعة في الرياض.
0: أحسنتم. دكتور عبد الله قبل أن نستمر في هذا المشوار الجميل والمبارك أتوقف عند بعض المحطات المهمة. آه خلال آه ذكرت لنا آه شخصية آه الشيخ أحمد بن سينان وهو أول من تربيتم عنهم آه العلوم وهو القرآن الكريم أشرف العلوم لكن خلال هذا المشوار حتى وصلتم إلى كلية الشريعة هل كنتم قد التحقتم ببعض الحلقات المشايخ التي آه كانت موجودة في مدينة الرياض وهل تذكرون بعض الشخصيات التي تأثرتم بها أو بعلمها أو
1: بتوجيهها أحسنت حفظك الله بالنسبة للشيخ احمد بن سنان كنا قد اكتفينا في المسجد بتعلم القران الكريم وحفظه وكانت مدرسه على الطراز القديم المالوف في المساجد وله طريقته ومنهجه وتعامله مع الطلاب ولا زلت اذكر الكره التي كان يرميها على الطلاب اذا ما يعني قصر احد منهم في القراءه او تشاغل عن قراءه حصته أو مقرره رمى عليه الكرة منذرا له كرة صغيرة يرميها عليه ليقوله احذر فإني أراقبك وأنتبه لك ومضت هذه الأيام إلى أن دخلنا في المعهد عندما دخلت المعهد قابلني في مجموعة من المشائخ الذين تأثرنا بهم كان منهم شيخنا الشيخ عبد الله ابن جبرين وكان منهم الشيخ الخريصي وكان منهم الشيخ محمد أمين سليم الأشقر كان منهم الشيخ صالح المصري وإذا ذكرت هؤلاء جميعا فلن أنسى أن أذكر في مقدمتهم وعلى قمتهم الرجل الرباني العجيب الذي الذي كان إذا دخل علينا الفصل نزلت السكينة في هذا الفصل إنه الشيخ صالح المنصور الشيخ صالح الذي كان إماما لجامع المركب والرجل البكاء من خشية الله هذا الرجل التقي الصالح كنا إذا رأيناه ذكرنا الله هذا الرجل المبارك إذا دخل علينا الفصل ثم بدأ يعني يحدثنا بأحاديثه وكلماته ومواعظه وتوجيهه كانت تصل إلى أعماق أعماقنا فتستقر فينا قناعة ورضا وقبولا أما الذي تلقينا عليه الفقه واستمد واستفدنا منه في هذا الجانب فهو شيخنا الشيخ عبد العيس سلمان وهو كذلك ممن تلقينا عليه وعلى أسلوبه اللطيف السمح الطيب الذي كان يعاملنا وهو مع أنه كبير في سنه ونحن نزلنا صغارا لكن كان يعاملنا معاملة خاصة تشعر من خلالها بالقرب بيننا وبينه ليست تلك المهابة والجلال والموقع العجيب الذي كنا نراه مع الشيخ صالح المنصور كان له طعم اخر، واذا التقينا بالشيخ عبد العزيز سلمان وجدنا طعما اخر انه القرب جدا القرب من الاستاذ والاحتكاك به والاستماع اليه ومناقشته الله المستعان، واستفدنا من ذلك كثيرا من هؤلاء الاشياخ، واذكر ان أسسنا أول نشاط إذاعي في معهد إمام الدعوة لأنه معهد يعني أنا لا أريد حقيقة أن أذكر عنه بعض العبارات التي كانت تقال عنه سمون المعهد يعني أنه كان يدخله مجموعة من كبار السن يعني لم يكن هذا المعهد قد خصص له سن لدخوله فكان مفتوح لمن يدخل فيه آه. نتيجة لدخول مجموعة من كبار السن كانوا يسمونه معهد يعني دار العجزة أو كذا يعني آه. من هذا القبيل آه. فمجموعة من زملائنا منهم الشيخ سعد بن عتيق الشيخ سعد بن عتيق آه. آه. ومجموعة معه عبدالله بن عثمان آه الله المستعان قلنا لهم نريد أن نغير هذه الصورة آه. عن هذا المعهد وأن نبدأ نشاطا آه نحاول من خلاله أن نجاري وأن آه ننافس معهد الرياضه العلمي. وبالفعل بدانا في انشاء اول نشاط، كان هذا النشاط عباره عن نشاط اذاعي. ولو يعني رايت ما كنا قد قمنا به لعجبت. ذهبنا ناخذ السماعه من مكان. والاسلاك من موقع اخر واللاقطه نستعيرها من وهكذا الى ان استطعنا ان نوجد اذاعه مدرسيه في داخل المعهد وضعناها في المستودع وكنا ناتي في الحصه الكبيره ونتكلم فيها ونستضيف بعض الاشياخ وانطلقت من المستودع لتكون بعد ذلك يعني نشاطا ضخما كبيرا جدا في معهد أم الدعوة عرفه من جاء بعدنا وكنا قد انطلقنا به من مستودع المعهد كذلك كنا نقوم بنشاط صحفي وكانت لنا صحائف كثيرة ولازلت أذكر بعض الأبيات الشعرية التي كنت أكتبها من ذلك الوقت منها شباب العرب يا زين الشباب ويا شبلا لآساد غضاب أرى منكم فريقا حين يمشي يحك بأنفه متن السحاب ولا يخشى على شيء ويخشى إذا ثار الغبار على الثياب تفتن في محاكاة العذارَى وخالفهن في وضع النقاب كانت عبارة عن شيء من الأنشطة التي أحببنا أن نحرك فيها كوامن النفوس وأن نتعلم الدعوة إلى الله عز وجل والحمد لله انتهينا وتخرجت في معهد إمام الدعوة ثم التحقت بعد ذلك بكلية الشريعة
0: جميل التحقتم بكلية الشريعة دكتور عبد الله فور تخرجكم من معهد إمام الدعوة أه وبودي ان نتعرف أه في أه اي سنه كان دخولكم الكليه؟
1: أه كان ذلك اخي الحبيب في عام 87 و ألف للهجره والتحقت بالكليه وكان مديرها في تلك الفتره كان يسمى مديرا هو شيخنا الشيخ أه عبد الرحمن الدخين أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه وفي السنة الثانية من الكلية جاء بعميدين أتى كان من قرارات الشيخ محمد بن إبراهيم الحكيمة العجيبة التي حقيقة ترى من ورائها حنكة وحكمة في هذا الرجل أنه أتى برجلين إلى الكليتين فصل العمادة عماده كليه الشريعه عن كليه اللغه واتى بعميد جديد لكليه الشريعه اسمه الشيخ عبد الله ابن ابراهيم الفنتوخ واتى بعميد لكليه العربيه هو معالي الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي وفي السنه الثانيه من كليه الشريعه تعرفت على الدكتور الشيخ الفاضل التقي النقي الطاهر الغيور على دين الله عز وجل الشيخ عبد الله ابن ابراهيم الفنتوخ، وكان لنا معه حديث.
0: نعم. أحسنتم. أه تذكرون أبرز الشخصيات والمشايخ الذين كانوا يدرسون في كلية الشريعة دكتور عبد الله؟
1: نعم أخي الحبيب، لا ينسى الإنسان من أسدوا إليه معروفاً، وفي مقدمة هذا المعروف وفي قمته بد أن يكون المعروف العلمي، والتواصل الذي يجب أن يبقى بين طلاب العلم بين الطلبه واساتذتهم امر لا بد منه ومن ذلك معرفه الفضل لاهل وانا اذكر في يعني في تلك الفتره تلقينا العلوم على كل من اذكرهم وليس هذا الذكر في الترتيب يعني الافضليه نعم. فكلهم عندي كرام افاضل امجاد اسال الله ان يكرمهم وان يغفر لمن توفي منهم وان يثبت من بقي على الايمان والعمل الصالح منهم الشيخ فالح المهدي نعم. عليه رحمه الله ومنهم الشيخ صالح العلي الناصر رحمه الله رحمه الابرار ومنهم الشيخ عبد العزيز الداوود ومنهم الشيخ مناع القطان ومنهم الشيخ آه الشيخ المبارك الذي تاثرنا به كثيرا الشيخ صالح الفوزان هؤلاء مجموعه من المشايخ الذين يعني تلمذنا على ايديهم واستفدنا منهم وتعاوننا معهم وتعاملنا معهم ولله الحمد، ولأني يعني لا زلت اذكر اني كلفت بما يسمى بالامانه العامه للانشطه الثقافيه والاجتماعيه في كليه الشريعه. حقيقة بعد أن جاء الشيخ عبد الله بن ابراهيم الفنتوخ إلى كلية الشريعة نهض بها نهضة عجيبة جدا وخاصة في مجال الدعوة ومجال النشاط الثقافي والاجتماعي أذكر أنه كان في الكلية أكثر من 22 جمعية من جمعيات النشاط 22 جمعيه تحاول ان تستقطب كل الملكات وتحاول ان تستثير كل الهمم فلا تكاد تلتفت يمنه او يسرى الا وتجد امامك نوع من انواع النشاط الذي انت تحاول ان ترغب تحاول ان يحاول هذا النشاط ان يستقطب نشاطك وقدراتك وميولك ورغباتك فمن قسم يعني جمعية العقيدة والمذاهب المعاصرة إلى ركن طالب يرتجل إلى الرحلات إلى المحاضرات الطلابية إلى الأنشطة الدعوية إلى يعني ما تكاد كما قلت لك إلا يعني أي نوع من أنواع الملكات يجد الراغب فيها نوعا من هذه الأنواع حتى تستقطب نشاطه والكلية كذلك تحاول أن تحرك في طلابها كوامن الخير لكي تدربهم وتعلمهم فينطلقوا بعد ذلك في المساهمة في الخير أذكر على سبيل المثال أن كان عندنا في الكلية من أنواع النشاط نشاط اسمه ركن طالب يرتجل وهذا النوع من النشاط هو عبارة عن منبر كنا قد نصبناه أو أقمناه في حديقة كلية الشريعة ويأتي المتكلم من الطلاب ويتجه إلى هذا المنبر نكون قد حددناه وتركنا له اختيار الموضوع ثم يمسك الميكروفون وأمام زملائه يبدأ يرتجل فيتكلم عن موضوع كأنما يحاضر زملائه ويناقشهم وهم يبدأون في حواره ومناقشته كان الطالب من الطلاب الذين ينتسبون إلى هذا النوع من النشاط وهم في الحقيقة تجدهم من أماء من أمثل الطلاب وعجودهم كان الواحد منهم إذا سألته أين تذهب قال أذهب إلى ركن طالب يرتجف (تصفيق) لأنه إذا بدأ الحديث يرتجف وهذه طبعا معروفة وهي رعده تصيب من يقابل الناس لاول مره لكن هؤلاء الذين كانوا يذهبون الى ركن طالب يرتجف كما يقولون وهو في حقيقته ركن طالب يرتجل هم الذين صاروا بعد ذلك اعلام جامعه الامام منهم الوزير ومنه الان منهم الوزير لو شئت ان اذكر لك بعض الوزراء فيهم لقلت لك اي نعم ومنهم الذي اصبح استاذا بارزا ورجلا قديرا ومتمكنا في عمله الله المستعان اذكر منهم على سبيل المثال الاستاذ ابراهيم الجوير دكتور علي النملة مجموعة كبيرة الاستاذ مسفر الشيخ مسفر الدميني آه. استاذ الحديث اي نعم الدكتور آه، علي الغامدي، مجموعة كبيرة من الذين كانوا يسهمون في هذا صاروا ما شاء الله من الاعلام. هذا يعني استطاعت الكلية حقيقة ان ان تنشط في ذلك الزمن اضافة الى المنهج العلمي القوي الذي كنا نتلقاه على اشياخنا. جميل.
0: احسنت يا دكتور. ايضا ان نواصل المشوار العلمي لمرحله الدراسات العليا كيف كان او كيف كانت بدايتكم معها
1: بعد ان تخرجتوا في كليه الشريعه في الرياض وعينتم معيدا في الكليه وبعد تعيني معيدا للكليه استشرت بعض الاخيار من حولي وقلت لهم المعهد العالي القضاء يعني ماذا تقولون هل أبدأ الاتصال به في أول عام فقال لي بعض الأخيار الذين يستأنسوا برأيهم لا ابق في الكلية وفرغ نفسك للتدريس حتى لا تثقل كاهلك بكثرة الأعباء تدريس هنا ودراسة هناك ونشاط ثقافي فنحن نرى أن تقتصر على أخذ بعض المحاضرات في الكلية و. كذلك الإشراف على النشاط الثقافي والاجتماعي في الكلية وكانت عبارة عن ما يسمى بالأمين العام للأنشطة الثقافية والاجتماعية سنة الأولى بعد تخرجي عام 91 لم ألتحق بالدراسات العليا وإنما أمضيتها في التدريس والاهتمام بأمر النشاط كنا إضافة إلى هذا النشاط نسهم كذلك في مكتبة ابن تيمية الخيرية أنا والشيخ عبد الرحمن الفريان والشيخ عبد الفنتوخ في ترتيب أمور محاضرات الجامع الكبير في الرياض وقد بدأت هذه المحاضرات ثم بعد مجيء شيخنا وعالمنا واستاذنا غفر الله له الشيخ عبد باز انطلقت انطلاقه اكبر لكنها بدات قبل ان ياتي الشيخ عبد من المدينه والذي بدا بها كان هم الشيخ عبد الرحمن الفريان والشيخ عبد الله وانا كنت معهم اي نعم كنت معهم تلميذا لهم استفيد منهم لكني كذلك كنت اعمل معهم في مكتبه بن تيميه الخيريه والله المستعان مضت يعني محاضرات الجامع الكبير، وكانت هناك محاضرات في كل ليلة جمعة في الجامع الكبير، ومحاضرات متنقلة على مساجد الرياض وعلى قراها، كنا يعني نتنقل نسميها المحاضرات المتنقلة وتلك المحاضرات الثابتة. على أي حال أقول بقيت في الكلية ألقي بعض المحاضرات وتفرغت للنشاط والمحاضرات والاهتمام بأمر مكتبة من تيمية ومحاضرات الجامع الكبير وال المحاضرات ال- التي كنا نلقيها في مساجد الرياض وقراها القريبة منها وفي السنة التالية دخلت في المعهد العالي للقضاء ماشي. وفيه أنهيت الماجستير
0: جميل. أه بعد انتهاءكم من الماجستير في المعهد العالي للقضاء هل استمر تدريسكم في كلية الشريعة دكتور
1: كنت اولا بالنسبه للمعهد العالي القضاء يعني امضينا فيه اعواما استفدنا منها من اشياخنا واساتذتنا الذين كانوا فيها منهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ منال القطان وكذلك الشيخ عبد العال عطوه وغيرهم ممن يعني استفدنا منهم كثيرا اسال الله ان يكرمهم عنا وان يثيبهم و بعد أن انتهيت من الماحد العالي القضاء طبعا كانت رسالتي قد اخترت لها عنوانا اسمه الملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية ومقارنتها بالاتجاهات المعاصرة واضطرني هذا العنوان الجديد المهم في تلك الفترة لأني كنت أريد أن أصل الرد على المنهج الشيوع الاشتراكي والمنهج الرأسمالي وان ابين اين موقف الشريعه الاسلاميه من هذين المنهجين بتميزها وخصائصها التي تميزها عن هذا المنهج وهذا المنهج فهي شيء اخر غير هذا وغير هذا وان التقت معه في بعض الجزئيات كالاهتمام مثلا في باب في عند الاشتراكيين يهتموا بقضيه ملكيه الدوله والملكيه العامه والاسلام في شريعتنا نعم نوع الملكية عندنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام ملكية خاصة وملكية عامة وملكية بيت المال وهذه حال لا تعني أننا قد التقينا معهم في أصل المنطلق ولا في المنتهى ولكننا تلاقينا في تقاطع الطريق في جزئية من الجزئيات أردت بذلك أن أقول هناك منهج مستقل متميز متفرد لنظرة الإسلام إلى المال اي نعم وكتبنا هذه الرساله والحمد لله وكتب الله لها ان, يعني أن, أن, أن تنجح وكانت مناقشتها في معهد الاداره هي ثاني رساله تناك... تناقش مناقشه علنيه في مدينه الرياض ما شاء الله كانت اول رساله تناقش مناقشه علنيه من الرسائل التي صدرت من المعهد عن القضاء رساله الشيخ عبد العزيز المرشد مم. وكانت رسالتي هي الثانيه الله. وحضر المناقشه الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق ومجموعه كبيره من العلماء كانت يعني ظاهره ظاهره عجيبه ان تناقش رساله ماجستير والذي اشرف عليها كان الشيخ الله يرحمه مناع من القطان والذي ناقشني فيها كان الدكتور عبد الله التركي والدكتور عبد الله الزايد ما الله الله عنا خيرا وطبعا نالت هذه الرساله النجاح وبعد ان انتهيت من الماجستير تقريبا بسته اشهر جاء التكليف الجديد لي بأن أتجه إلى الجنوب لافتتاح كلية الشريعة ماشي. واللغة العربية في أبحاث.
0: أحسنتم دكتور عبد الله قبل أن ننتقل إلى الجنوب ومن الرياض كما يقولون هل طبعت هذه الرسالة؟
1: نعم أخي الحبيب طبعت عدة طبعات أول طبعة طبعها البنك الدولي الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية. وثاني طبعة طبعة تجارية ونسأل الله أن ينفع بها
0: جميل دكتور عبد الله اه انتقالكم إلى الجنوب أو إلى أبها الافتتاح فرع اه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية هناك الممثل بكلية الشريعة وأصول الدين. اه كيف كانت قصة ذلك الحدث المهم الذي كان نقلة مهمة في التعليم الجامعي والتعليم الشرعي خصوصا في اه منطقة عسير خصوصا والمنطقة الجنوبية اه عموما.
1: طلبني أستاذي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. إليه في الجامعة وقابلته وقال لي أنت بطبيعة الحال ربما تكون من الذين يحبون أن يصطافوا في أماكن الاصطياف وقد رغبنا إليك أن تذهب إلى أبها من أجل أن تسهم في فتح كل فرع جامعة الإمام ممثلًا في كلية الشريعة كان مسمها هكذا كلية الشريعة واللغة العربية أن تذهب إلى هناك وأن تحتسب عند الله عز وجل أن تكون مسهما في إنشاء تعليم جامعي في هذه المنطقة التي هي عزيزة على نفسنا جميعا والتي تحتاج منا العناية والاهتمام وبهذه يعني هذا الأسلوب الذكي الذي نعم وقال لي اطمئن لن تصرف بأي تصرف يعني من حيث انتقالك إلى هناك إلا إذا ذهبت ورأيت الوضع وأعجبك وسرت به عند ذلك إن شاء الله نتخذ قرارا ببقائك هناك وإلا فتبقى تفتتح الفرع في مدة الصيف وتعود إلينا مرة أخرى لأنني يا أخي الكريم كنت قد رتبت أموري في مدينة الرياض وبنيت لي دارا واشتريت لي سيارة وتزوجت وكانت الأمور على أفضل حال لمن يريد لمن يريد ان 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 يرى شيئا من من حظوظ هذه الدنيا. وبالفعل وافقت على هذا وتوكلت على الله عز وجل وقدمت الى ابها في 25/7 سنه 1396 كنت قد وصلت اليها عن طريق البر ولم يكن الطريق قد تعبد كله. اذ كانت المنطقة الواقعة بين شمرخ وهي بعد منطقة بعد منطقة غامد وفي بداية عليان وشمران إلى أن ماص لم يكن قد تعبد وصعدت بسيارتي الصغيرة وكانت لي قصص في هذا الطريق طويل الله المستعان إلى أن وصلت إلى أبها ولما وصلت إلى أبها استعمت بالله عز وجل وبدأت صلاتي بالعلماء والأخيار وبدأنا نضع الإعلانات التي تعلم الناس وكان قد جاء معي في أثناء الافتتاح فضيلة الشيخ زاهر بن عواض الألمعي وجزاه الله خيرا كان نعمة من أعانني بالتعريف بي وتعريفي بأهل المنطقة بالمنطقة وأهلها وانطلقنا بتوفيق الله عز وجل لا نألو على شيء همنا ان ننشئ كليه للشريعه وان وان ناسس قاعده العلم الشرعي وان نبني الكفاءات او الكفايات التي تؤدي رسالتها في هذه البقعه من ارضنا الطيبه المباركه وقد كان ذلك والحمد لله اذكر ان طبعا اعانني في هذا ووقف معي في تلك المرحله وقفة جيدة طيبة تذكر فتشكر سمو الأمير خالد الفيصل لأني ذهبت إليه عندما بحثت عن موقع حتى نؤسس فيه الكلية بدأت أجوب أبها أتنقل بين أحيائها بين مبانيها أريد مكانا أفتتح فيه الكلية فلم أجد وذهبت إليه وقلت يا سمو الأمير إن الأثاث أثاث الكلية ومستلزماتها ومعداتها قادمة من الرياض إلينا ولكني لم أجد مكانا حتى أؤسس فيه الكلية فهل أكتب لهم أن يعيدوها وكان هذا يعني عبارة عن يعني رغبة في أن يعني أحرك كوامن الخير فيه فكان لم يكن منه جزاه الله خيرا إلا أن التفت ونحن في مجلسه للشيخ محمد مصالح الفواز عليه رحمة الله كان مدير للتعليم قال لي يا شيخ محمد فرغ إحدى المدارس للشيخ عبد الله حتى يؤسس فيها الكلية وبالفعل سلمت إحدى المدارس وفيها بدأنا إنشاء كلية الشريعة واللغة العربية نعم
0: أتوقف عند هذا الحد دكتور عبد الله أه لأنني في الحقيقة أرى أن الوقت لا يسمح لي بمزيد من ذلك لأن أستمع منكم إلى تلكم التفاصيل المهمة في تاريخ أه تعليمنا والذي كان منعطفا تاريخيا في التعليم في المملكه العربيه السعوديه وفي منطقه عسير والمنطقه الجنوبيه عموما. لكنني على وعد للمستمعين والمستمعات ان يكون لنا تواصل مع صاحب الفضيله الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح ليواصل لنا مسيرته العلميه والدعويه والتاريخيه عن محطات حياته. الرائعه والمفيده. ألقاكم أيها الأخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وتقبلوا تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موكب الدعوة. إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.